0: Deutschlandfunk Marktplatz. Mit Armin Himmelrath einen wunderschönen guten Morgen. Archive. Akten-Tagebücher auf der Suche nach der jüngeren Familiengeschichte. Das ist heute unser Thema im Marktplatz. Und wenn Sie sich dafür interessieren, was Ihre Großmutter oder Ihr Urgroßvater vielleicht mal getan haben, wohin Sie ausgewandert sind, welche Spuren Sie hinterlassen haben in Tagebüchern oder auch in Kirchenbüchern, in Stadtarchiven möglicherweise dann sind Sie heute bei uns richtig. Denn wir wollen uns auf die Suche machen nach der jüngeren Familiengeschichte, wollen Wege aufzeigen, wie man zu Informationen über diejenigen kommt, die irgendwann vor einem selbst mal in der Familie aktiv waren und welche Quellen es dafür gibt, welche Hindernisse, aber auch welche offenen Türen Sie möglicherweise einrennen. Alles das Thema heute im Marktplatz, wenn wir uns auf die Suche nach der jüngeren Familiengeschichte begeben. Und ich freue mich, wenn Sie anrufen, Ihre Fragen an uns stellen, aber auch von Ihren Erfahrungen berichten, wenn Sie selbst vielleicht schon einmal gesucht haben nach familiengeschichtlichen Hinweisen, nach familiengeschichtlichen Materialien, rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich, wenn Sie anrufen und ich freue mich nicht alleine, denn wir haben für diese Sendung Menschen zusammengesammelt, die ja sich mit dem sammeln mit dem Auswerten älterer Daten, älterer Bestände, älterer Archivalien sehr sehr gut auskennen und ich darf ganz ganz herzlich begrüßen zum einen Katrin Heil sie arbeitet beim Staatsarchiv in Sachsen ähm, in Leipzig und äh, ist dort auch zuständig für die deutsche Zentralstelle für Genealogie guten Morgen Frau Heil
1: Schönen guten Morgen Herr Hemmerrath.
0: Mit dabei ist auch Peter Worm. Er ist Leiter des Stadtarchivs in Münster und kennt sich ebenfalls gut aus mit allem, was man archivieren kann und vor allem, wie man auch wieder an die Informationen herankommt, die dann dort archiviert sind. Guten Morgen, Herr Worm. Ja, guten Morgen, Herr Himmelrat. Und dann bemühen wir uns noch zu erreichen Simone Blaschka. Sie ist Leiterin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Im Moment klappt es mit der Leitung noch nicht, aber wir sind da zuversichtlich und haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Die Frau Blaschka werden wir dann gleich noch begrüßen. Zunächst mal, Frau Heil, ich habe gesagt, Sie sind einerseits beim Staatsarchiv Sachsen angestellt, arbeiten dort, haben aber so in Ihrem Arbeitsbereich auch die Deutsche Zentralstelle für Genealogie. Was ist das? Was machen Sie da? Hm.
1: Ja, also äh, die Zentralstelle für Genealogie ist äh, sozusagen ein Referat innerhalb des äh, Staatsarchivs Leipzig. Ja, was machen wir hier? Wir beantworten in erster Linie Anfragen von äh, Familienforschern, die auf unsere besonderen Bestände hier zurückgreifen, in der Zentralstelle sozusagen. Ja, vielleicht ganz kurz was dazu, was wir eigentlich hier haben. Äh, das sind viele genealogische Nachlässe, äh, fast 140 äh, oder Familienarchive. Dann haben wir natürlich noch die familiengeschichtlichen Sammlungen, sehr umfangreich. Die bestehen vor allen Dingen aus dem nachgelassenen Schriftgut von genealogischen Verein und den Sammlungen des Reichsippenamtes.
0: Was ist das Reichsippenamt? Da kommen wir schon auf ganz spannende Bereiche.
1: Ja, das Reichsippenamt. der Name deutet das natürlich schon an, war aktiv während der NS-Zeit. Und ist eine Behörde gewesen, die zweifelhafte, das setze ich in Anführungszeichen, zweifelhafte Herkunftsfälle geklärt hat. Das heißt, der unter dem gängigen Namen ARIA-Nachweis bekannte Nachweis von Vorfahren war nicht bei allen so leicht zu erbringen und eindeutig. Und in solchen Zweifelsfällen wurde dann diese Behörde angefragt. Die hat umfangreiche Sammlungen angelegt, damit sie diese Fragen auch abarbeiten konnte sozusagen.
0: Ich wechsle einmal kurz nach Münster, Herr Worm. Äh, auch bei Ihnen gibt es natürlich ganz viele Sammlungen, aber Sie haben einen anderen Schwerpunkt. Als Stadtarchiv, äh, kann ich mir vorstellen, bezieht sich das vor allem auch auf die regionale Sammlung, oder? Genau,
2: das ist richtig. Wir äh, sind Archiv hier der Stadt Münster und verwahren die städtischen Unterlagen, die, wenn die in der Stadtverwaltung nicht mehr benötigt werden, eben zu uns kommen. Und dazu gehören seit 2009 auch die Personenstandsregister, also die Geburts-, Sterbe- und Heiratsregister der Stadt und auch ihrer Vorgängereinrichtungen und Gemeinden. Und das ist natürlich eine ganz tolle genealogische Quelle, die ganz häufig bei uns angefragt wird.
0: Wer kommt zu Ihnen? Wer fragt bei Ihnen an?
2: Also die, es, es sind natürlich zum einen wissenschaftliche Forscher hier von der Uni, aber auch von anderen Unis dann äh, Studierende, Schüler, aber eben, ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte der Benutzerinnen und Benutzer kommen mit einem Heimat- oder familienkundlichem Interesse zu uns und ähm, wollen dann etwas über ihre Hofesgeschichte oder über, über ihre Familiengeschichte
0: wissen. Wie oft können Sie denen helfen und wie oft müssen Sie die wegschicken und sagen, tut mir leid, haben wir nichts?
2: Also wenn die aus Münster oder aus dem ehemaligen Stadtgebiet kommen, dann haben wir eigentlich immer irgendwas für die. Mhm. Zumindest wenn die hier irgendeinen, also wenn die Vorfahren hier irgendeinen Personenstand gewechselt haben. Also sprich, wenn sie hier geboren wurden, geheiratet haben oder hier verstorben sind, dann haben wir auch was für die. Und ähm, dann gibt es noch eine Reihe von anderen äh, Unterlagen, die auch noch weiterhelfen. Das sind zum einen die Meldeunterlagen, die wir hier verwahren. Also inzwischen wird ja die Meldekartei nicht mehr auf Karteikarten geführt, sondern elektronisch. Aber alles, was auf Papier gemacht wurde, also die ganzen Karteikarten, die es zu den einzelnen Einwohnern gab, und, ne, die sind noch bei uns hier recherchierbar. Und äh, daraus müssen wir allerdings bei Auskunften. Da dürfen die Personen nicht selber reinschauen.
0: Jetzt haben wir zwei Archive schon kennengelernt und ich freue mich, dass Simone Blaschka mittlerweile zu uns gestoßen ist, akustisch. Die Leitung steht jetzt. Ich darf einen ganz herzlichen Gruß schicken nach Bremerhaven zum Deutschen Auswandererhaus. Guten Morgen, Frau Blaschka.
3: Ja, guten Morgen, Herr Himmelrad.
0: Wir haben gehört, das Sächsische Staatsarchiv und die Zentralstelle für Genealogie, was es dort gibt. Wir haben gehört, was das Stadtarchiv in Münster als großes regionales Archiv sammelt. Was sammeln Sie? Wo kann man bei Ihnen fündig werden, in welchen Feldern und Themenbereichen?
3: Ja, wir sammeln Familiengeschichten von Einwanderern, ob sie jetzt nach Übersee gegangen sind oder nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, wir haben eine sehr große Sammlung an Familiengeschichten. Aber vor allen Dingen für Familienforscher haben wir zwei Datenbanken hier im Museum, die man während des Museumsbesuches kostenfrei benutzen kann. Und das sind Datenbanken, die vor allen Dingen für die USA, Australien, Kanada, ein bisschen auch Großbritannien und Irland Auskunft geben über ganz, ganz viele verschiedene Quellen, also zum Beispiel die Passagierlisten der Auswandererschiffe, die von Europa abgefahren sind, oder die Volkszählungslisten der USA seit 1790.
0: Was muss ich an Vorinformationen mitbringen, wenn ich in, diese, in dieser Datenbank sinnvoll suchen möchte? Also, ich, ich weiß, ich habe, sagen wir ja, ein, eine entfernte Großtante irgendwo in den USA, die soll irgendwie mit mir verwandt sein. Reicht sowas dann schon mit dem Namen und vielleicht dem Geburtsdatum?
3: Also, wenn Sie Meyer oder Müller heißen, wird das sehr schwierig. Aber mit dem Namen Himmelrad hätten wir eine gute Chance. Ähm man darf auch nicht vergessen, man müsste schon so ein bisschen die Geburtsdatum haben, vielleicht auch möglicherweise den Ort, wo die Person hingegangen ist, in die USA. Das Datum, wann diese Auswanderung stattgefunden hat, das wäre auch hilfreich. Aber man hat auch einfach Glückstreffer. Also probieren ist immer gut.
0: Wenn das Museum wieder geöffnet ist, nach Corona-Zeiten natürlich. Vorher darf man auch bei Ihnen, glaube ich, nicht rein, ne?
3: Nein, leider nicht. Das ist im Moment nicht möglich, ja.
0: Also, da deutet sich schon an, es gibt wahnsinnig viel Material in den Archiven. Und die Frage ist jetzt, wenn ich meine Familiengeschichte erforschen will, wie komme ich an diese Informationen ran? Wie erreiche ich die Daten, die Infos, die Hinweise, die wichtig sind? Und wenn Sie Fragen dazu haben, ganz konkret oder allgemein, oder vielleicht schon Erfahrungen gesammelt haben, dann rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Das ist die für Sie kostenfreie Nummer hier im Studio zum Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten. Sie können uns natürlich auch gerne von Ihren ja, bisherigen Wegen erzählen, die Sie in der Familienforschung schon zurückgelegt haben. Können das auch per Mail tun an marktplatz.deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Katharina Mild hat sich mit einer jungen Frau getroffen, die sich genau auf diesen Weg der Suche gemacht hat. Hat viel überlegt und hat gesagt, ich würde eigentlich gerne wissen, was bei meinem Großvater während der NS-Zeit, während des Krieges los war. Und hier ist ihr Bericht.
4: Bei uns war es tatsächlich so, dass viel geschwiegen wurde und ich ganz wenig erfahren habe darüber, was meine Großeltern grundsätzlich im Krieg eigentlich erlebt haben.
5: Julia Schmengler ist Anfang 30, als sie beginnt, sich zu fragen, warum sie eigentlich so wenig über ihre Vorfahren weiß. In einem Buch über Traumata liest die Lehrerin davon, dass seelische Verletzungen oft über Generationen weitergegeben werden und dieser Gedanke lässt sie nicht mehr los.
4: Das wusste ich vorher nicht und das finde ich total spannend. Also Ich würde von mir überhaupt nicht sagen, dass ich ein Trauma habe vom Krieg, aber es gibt da gewisse Denkens- und Handlungsweisen, die man vielleicht mal hinterfragen könnte, und woher kommt das eigentlich?
5: Ihre Großeltern kann Julia Schmengler zu diesem Zeitpunkt nicht mehr fragen, sie sind bereits gestorben. Auch ihre Eltern wissen so gut wie nichts, sie waren die Kinder schweigender Eltern, sagt Schmengler heute. Das Einzige, was in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz, wir haben von nichts gewusst. Und ich versuche das so ein bisschen aufzuarbeiten,
4: weil ich das nicht glaube. Also ich glaube, von nichts zu wissen, das war nicht richtig, sondern die Frage ist, welche Handlungsmöglichkeiten gab es und ich glaube tatsächlich, die waren eingeschränkt. Aber ich habe großes Interesse daran herauszufinden oder zu wissen, in welchem Umkreis und in welchem Rahmen meine Großeltern groß geworden sind und wie sie handeln mussten, wie sie gehandelt haben, weil ich glaube, dass das die ganze Familienbiografie eben auch
5: prägt. Die Suche nach Informationen ist schwer. Es gibt keine Familiendokumente, keine Briefe, aus denen Julia Schmengler etwas erfahren kann. Sie nimmt Kontakt zu einem Historiker des Emslandmuseums in Lingen auf, der sich mit der Geschichte ihres Heimatdorfes beschäftigt.
4: Der ist dran an dem Thema und hat eben zum Beispiel auch herausgefunden, dass in dem kleinen Heimatdorf, aus dem ich komme, ein Kriegsgefangenenlager äh, ist übertrieben, aber dass es eben Kriegsgefangene dort gab, äh, womit sich natürlich die Aussage, die ich früher gehört habe, wir haben von nichts gewusst, auch schon wieder ein bisschen relativiert. Also wenn es Kriegsgefangene gab in einem kleinen Dorf, dann äh, kann man nicht sagen, okay, der Krieg ist äh, bei uns nicht angekommen.
5: Julia Schmengler weiß, dass auch einer ihrer Großväter im Krieg und in Kriegsgefangenschaft war und erst Jahre später nach Hause gekommen ist. Wie sein Weg aussah, darüber hofft Julia Schmengler noch mehr zu erfahren. Und jetzt
4: möchte ich mit Historikern reden die wissen, was bei uns im Heimatdorf wirklich los gewesen ist und mich noch weiter mit der Wissenschaft beschäftigen, mit Büchern, um einen Eindruck zu bekommen, wie es der Generation grundsätzlich ging. Es geht also nicht nur um Familiengeschichte, sondern eben auch darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind die Personen, die in den Krieg ziehen mussten, eigentlich groß geworden, wie waren die Verhältnisse damals. Und dabei geht es hier nicht um eine Frage von Schuld,
5: sondern um das Verstehen.
4: Also mir geht es nicht darum, Schuld zu klären, sondern ich möchte wissen, wie die Erlebnisse sich eigentlich fortgesetzt haben in der Familienbiografie bis heute. Also es wurden Sachen einfach äh, verschwiegen in der Familie, in der Verwandtschaft. Und die Frage ist, warum? Also was sind eigentlich die Beweggründe gewesen, Sachen nicht zu erzählen? Welche Traumata haben sich abgespielt oder wurden vielleicht auch fortgesetzt in den Generationen?
5: Und das sind eher die Beweggründe für mich. Es geht nicht um Schuld. Denn das Thema ist aktuell, findet die Lehrerin. Krieg und Flucht sind heute nicht nur international ein Thema, sondern auch in Deutschland vor unserer Haustür. Ideen zu entwickeln, wie wir mit Traumata und den nachfolgenden Generationen umgehen können, vielleicht besser oder anders als ihre eigene Familie, das ist Schminglers Wunsch.
4: Weil es trägt sich fort in irgendeiner Art und Weise. Und das ähm, einfach mal zu hinterfragen und zu schauen, okay, was macht das mit Menschen, was macht das mit Kindern und Enkelkindern, wenn entsprechend die Vorfahren im Krieg gewesen sind. Weil wir haben genau die Problematik. Ja, mit den Flüchtlingen in Deutschland und überall auf der Welt. so Und das trägt sich einfach fort über Generationen, dieses Thema, was die Erziehung angeht, was Unausgesprochenes angeht, was die Kinder aber doch spüren. Irgendwas ist da gewesen. Und ich glaube, darum geht so ganz viel Unausgesprochenes zu verstehen.
0: Katharina Mild über eine junge Lehrerin aus dem Emsland, die auf der Suche nach einem Teil ihrer Familiengeschichte ist und guckt, was das mit ihr heute zu tun hat. Frau Heil, wenn Sie einen solchen Fall hören, ist das sozusagen der Normalfall des Suchens, mit dem Sie zu tun haben?
1: Ähm, nein. Also äh, sagen wir mal so, in diesem Falle würde ich tatsächlich in erster Linie auf die Bestände des Staatsarchivs verweisen, also der staatlichen Überlieferung, weil ähm, dort sind äh, die Tätigkeiten der Gerichte dokumentiert, der Polizei zum Beispiel. Ähm, das Wirtschaftsschriftgut. Man könnte zum Beispiel so rangehen, dass man sagt, was hat derjenige gearbeitet? Gibt es vielleicht noch eine Personalakte von ihm? Mhm. Oder war er mal in ein Gerichtsverfahren involviert? Auf welcher Seite auch immer oder unter welchem Hintergrund, vor welchem Hintergrund auch immer. Dann guckt man, sind Gerichtsakten möglicherweise da? Bei der Polizei gab es ein Strafverfahren. Dann kann man da nachschauen. Da erfährt man mehr Hintergrund. Wenn wir in die genealogischen Bestände reingehen, erfährt man die Personenstandsdaten zum Beispiel. Wann hat wer äh, wen geheiratet von mir aus, ja, wenn man in der Kirchenbuch recherchiert. Aber sie erfahren nichts über den äh, konkreten ja, Lebensumstand zu der Zeit. Da sind äh, diese staatlichen Quellen oder eben auch die kommunalen Quellen aussagefähiger. Anders sieht das natürlich aus, wenn private Quellen in den Nachlässen drin sind. Das scheint ja hier äh, bei der jungen Frau nicht der Fall gewesen zu sein, weil Tagebücher zum Beispiel sind natürlich eine... Äh, sehr aussagekräftige äh, Quelle, werden nur leider häufig zum Lebensende hin vernichtet von den Führern sozusagen.
0: Mhm. Ja, das heißt aber, um das direkt mal klar zu machen, wenn, wenn jemand jetzt im Nachlass seiner Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern Tagebücher findet und nicht weiß, ja. was er damit machen soll, dann auf jeden Fall nicht zur Altpapiertonne gehen, sondern ein Archiv anrufen.
1: Ja, und es gibt zum Beispiel in Deutschland ein Tagebucharchiv, an mhm. das man sich konkret wenden könnte in dem Falle.
0: Mhm. Wenn wir nochmal bei dem Fall bleiben, Herr Worm, den wir gerade gehört haben in dem Beitrag aus dem Emsland, also wer, wer auf der Suche ist, freut sich ja wahrscheinlich über alles, ne? über die offiziellen Quellen, wie zum Beispiel Gerichtsverfahren, was Frau Heil gerade angesprochen hat oder Dienstverhältnisse, aber natürlich auch einfach über Daten. Wann hat diejenige oder derjenige geheiratet, wann ist er verstorben, wo ist er begraben? Wie, wie trage ich das alles zusammen? Wie, wie behalte ich da den Überblick bei dieser Vielzahl von möglichen Informationen?
2: Es bietet sich an, zunächst mal im eigenen Umfeld zu suchen, das heißt also die eigenen Unterlagen und die Unterlagen der Familie mal zu sichten. Bei ganz vielen Familien finden sich auch noch die sogenannten ARIA-Nachweise aus der NS-Zeit, die natürlich unter ganz äh, zweifelhaften und menschenverachtenden äh, Umständen äh, gemacht worden sind, aber die natürlich trotzdem auch heute noch äh, wertvolle Hinweise dazu enthalten können, wo die Vorfahren gelebt haben, wann sie gelebt haben. Das sollte immer erstmal der erste Weg sein. Und wichtig ist es auch, eine lückenlose Kette an Eltern-Kind-Beziehungen möglichst aufzubauen. Das heißt also nicht nur einfach den Namen in den Google-Schlitz, also seinen Nachnamen in den Google-Schlitz eingeben und gucken, was rauskommt. Dann kommt man eigentlich zu keinen wirklich validen Ergebnissen. Mehr. Und wenn man also seine eigenen Unterlagen angeguckt hat, dann kann man mal, dann wäre mein erster Weg tatsächlich ins zuständige äh, Stadtarchiv oder Gemeindearchiv zu gehen und dort dann weiter zu suchen.
0: Jetzt haben Sie vorhin, Frau Blaschka, gesagt, im deutschen Auswandererhaus kümmern Sie sich um Einwanderung und zwar in alle Richtungen, also diejenigen, die in andere Länder eingewandert sind, aber auch das, was eben im Beitrag angesprochen wurde, Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Wie viele oder wie viel Bestand haben Sie da? Wie viele Fälle sind das? Was äh, ist da an Material da?
3: Darüber gibt es ähm, leider keine ähm, Datenbanken, also keine Computergenealogie. Äh, ähm, da ist man je nachdem, wo dann die Vorfahren herkommen auf die Archive angewiesen, also zum Beispiel die vielen Menschen, die aus Osteuropa oder ähm, aus Russland nach Deutschland gekommen sind, da gibt es natürlich ähm, vor Ort in Russland die ganzen Kirchenbücher und so weiter, da hat man natürlich gleich die Sprachprobleme und mhm.
6: ähm,
3: zum Beispiel vertriebenen Familien, da gibt es natürlich die alten deutschen Kirchenbücher noch, das ist ähm, schwierig, da muss man wirklich äh, genau schauen, was gibt es da überhaupt noch. Ähm, zum Beispiel in der Türkei, wenn Menschen aus der Türkei hergekommen sind, da gab es lange Zeit keine Geburtsurkunden, also kein sozusagen offizielles Datum, wann jemand geboren ist. Auch da ist es dann schwierig. Das heißt, man muss wirklich, was eben auch schon angesprochen worden ist, die Dokumente, die in der Familie sind, die muss man sich auch in dem Fall sehr genau anschauen und dann anfangen zu rekonstruieren. Es ist wirklich egal wo man hingegangen ist und wo dann die eigene Nachfahren sozusagen die Familiengeschichte erforscht. Es ist immer so ein Puzzle, ein schönes Puzzle.
0: Ja, das klingt auch nach einem spannenden Puzzle. Jetzt höre ich da raus, äh, Herr Worm. Der erste Schritt ist sozusagen in der Familie gucken. Was gibt es? Was liegt dort an Material vor? Was gibt es an Informationen? Muss man da schon irgendwas beachten, wie ich möglicherweise auch mit alten Briefen, wie ich mit Tagebüchern umgehe, wie ich die auch entsprechend behandle, dass die dann weiter zur Verfügung stehen? Oder kann das ruhig auch in einem Schuhkarton liegen?
2: Also, ja, äh, da werden Sie nervös, sagen, wenn Sie vom Schuhkarton hören. <lacht> <bin ich> nervös, <lacht> ja. Äh, also beim Verwahren alter Dokumente so, würde ich immer empfehlen, es wie die Archive zu machen. Vermeiden Sie diese Klarsichthüllen, mhm. die man äh, notorisch überall wiederfindet und vermeiden Sie vor allen Dingen alles, was mit Metall zu tun hat. Also Büroklammern, Heftklammern, äh, also Plastik und Metall und Papier, das verträgt sich einfach auf Dauer nicht gut. Und äh, stattdessen gibt es säurefreies Verpackungsmaterial und auch da könnt ihn, kann Ihnen das Archiv vor Ort sicherlich Bezugsquellen nennen und äh, vielleicht sogar auch Material äh, in kleinen Umfang bereitstellen oder so. Also ich denke, da äh, sind Sie besser mit beraten und ganz schwierig wird es eben zum Beispiel mit Fotografien, mit alten Fotografien. Da muss man besonders vorsichtig mit sein man darf die eigentlich nicht mehr mit bloßen Händen anfassen, und äh, muss sie in ganz spezielle Papiere verpacken. Also da ist äh, viel zu tun. Und da sollte man sich Know-how möglichst ein bisschen aneignen. Und bev bevor man da Sachen eben
0: kaputt macht. Mhm. Das heißt, erster Ratschlag, den wir schon mal mitnehmen. Wenn ich irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller eine große Kiste finde mit Materialien, Rufe ich am besten erstmal Stadtarchiv an oder das Kommunalarchiv und frage nach, was mache ich damit, wie gehe ich damit richtig um? Der Marktplatz mit Armin Himmelrad zum Thema Archive, Akten, Tagebücher auf der Suche nach der jüngeren Familiengeschichte. Und bei dieser Suche unterstützen uns Simone Blaschka. Sie ist Leiterin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Katrin Heil vom Staatsarchiv Sachsen in Leipzig und Peter Worm, Leiter des Stadtarchivs in Münster. Und natürlich mit Ihnen. Wenn Sie sich melden, können wir Ihre Fragen beantworten. Und gemeldet hat sich Herr Hildebrand aus Dresden und hat gesagt, oh, das sei spannend, was wir mit der Ahnenforschung schon angedeutet haben, mit dem ARIA-Nachweis. Er hat in seinen Unterlagen nur einen Ahnenpass gefunden. Frau Heil, können Sie mit diesem Begriff was anfangen? Was ist das für ein Dokument?
1: Ja, also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass es ein Dokument gibt, wo groß drauf stand, ARIA-Nachweis. Der Ahnenpass diente dem ARIA-Nachweis, also ähm, der Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft, wenn man so will. Darin äh, sind eingetragen die Vorfahren. Das heißt, wenn man zum Beispiel ähm, heiraten wollte, dann hat man äh, seine Vorfahren nachweisen müssen. Das konnte man mit Hilfe dieses Ahnenpasses machen oder auch zum Beispiel mit Ahnentafeln. Diese Eintragungen darin, die mussten natürlich zum Beispiel vom Pfarrer der jeweiligen Kirchgemeinde beglaubigt werden. Sonst hätte ja jeder alles reinschreiben können. Und dieser Ahnenpass oder die Ahnentafel, die dienten dann dem Arianachweis. nachweis
0: Da haben wir die erste Frage schon beantwortet. Eine weitere Frage hat Herr Fischer, der uns angerufen hat, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Fischer. Einen schönen guten Morgen, ich grüße Sie. Was haben Sie mitgebracht? Was haben Suchen Sie, wonach schauen Sie im Moment, wenn es um Familienforschung geht?
7: Es geht ja die ganze Zeit um, um die dunklen Teile von Familiengeschichte. Bei mir ist es mein Großvater, der nach dem Krieg ein hochanständiger Kantor und Organist war. Und es gibt aber Gerüchte, dass der bei der Waffen-SS gewesen sein soll. Und es würde mich interessieren, wie man das rauskriegen kann, denn ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Wir haben bisher keine sehr intensiven Versuche gemacht. Meine Mutter ist eben ein zweiter Teil, ist natürlich auch ein bisschen schambehaftet, wenn das jetzt rauskommt und da schlimme Dinge dahinter sind, ob man das nur wirklich rausfinden möchte. Der kam aus Lissa, das ist heute Polen und ähm, die, die das kennen, da sind schreckliche Dinge passiert mit der jüdischen Bevölkerung. Meine Großmutter kam aus Österreich, hat ihr ganzes Leben drüber geschwiegen, aber da sind eben auch Fluchtgeschichten und da ist auch, soweit ich weiß, alles verloren gegangen. Und da würde mich interessieren, wo man solche Geschichten nachgucken kann und einigermaßen verlässliche Antwort kriegen.
0: Das heißt, Sie haben äh, zu der möglichen SS-Geschichte Ihres Großvaters bisher keine Unterlagen, tatsächlich nur Gerüchte?
7: Keine Unterlagen, nur so Geschichten, dass er irgendwie kurz vor dem Krieg noch mit einem Munitionswagen über den Rhein gefahren sein soll. Und zumindest eine glaubwürdige Erzählung, dass das eigentlich nur Leute, die in der SS waren oder die zumindest einigermaßen militärisch verlässlich, also nicht irgendjemand. Mhm. Aber nichts Konkretes jedenfalls.
0: Schauen wir doch mal. Herr Worm, was würden Sie raten, wenn Herr Fischer bei Ihnen in der Sprechstunde sitzt?
2: Ja, also das ist tatsächlich was, wo er beim Bundesarchiv anfragen muss. Es gibt dort für die Militärangehörigen eine eigene Informationsstelle, wo man also anfragen kann. Und ähm, da würde ich mich auf der Homepage vom Bundesarchiv äh, mal informieren. Dort gibt es also die entsprechenden Formulare, wo man das nachfragen kann. Und dann kriegt man äh, als Betroffener sozusagen, beziehungsweise als, als äh, Enkel oder, oder Urenkel von Betroffenen, kriegt man dort Auskunft. Man muss allerdings da ganz schön Zeit mitbringen. Also ich befürchte, wenn Sie jetzt da einen Antrag stellen, dann müssen Sie ein Jahr lang auf eine Antwort warten. Weil ja. die Nachfrage ist so nicht. groß ist. Ja, weil die Nachfrage nach wie vor so groß ist.
0: Ja. Frau Heil, was äh, gibt es noch zu ergänzen aus Ihrer Perspektive für Herrn Fischer? Also
1: ich, hätt, ich hätte das genauso empfohlen. Ähm, dort äh, werden umfangreich Personalunterlagen von SS-Angehörigen äh, verwahrt. Äh, das sind, die waren ehemals im Berlin Document Center. Das ist sozusagen von den amerikanischen äh, Besatzungsbehörden damals äh, angelegt worden und verwahrt worden, diese Dokumente. Und sind dann in den 90er Jahren ans Bundesarchiv gegangen. Also die Chancen stehen gar nicht schlecht da etwas herauszufinden. Aber ähm, da muss ich zustimmen, das wird eine Weile dauern, ehe man da eine Antwort erhält. Ja.
0: Aber zumindest ein Ansatz, Herr Fischer.
7: Ja, prima. Und wenn es ein bisschen dauert, also es ist ja nun auch 70 Jahre schon, äh, ruht die Geschichte. Insofern können wir jetzt mal anfangen. Finde ich ganz gut. Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihren
0: Anruf und wir bleiben mal äh, zeitlich sozusagen in der NS-Zeit beziehungsweise in den Nachwirkungen der NS-Zeit. Wir haben eine Mail bekommen einer Frau, die schreibt, ich bin Enkelin eines französischen Kriegsgefangenen, von dem ich nur den Vornamen kenne. Alle Leute, die etwas über meinen Großvater wissen könnten, sind tot. Wie komme ich möglicherweise trotzdem noch an Daten, komplette Namen, wie kann ich etwas über seine Herkunft erfahren. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, Herr Worm?
2: Ja, äh, man kann ein bisschen Glück haben. Also es gab, ähm, es gab ja diese Entschädigungsinitiative, äh, wo die Zwangsarbeiter äh, finanziell entschädigt wurden. Mhm. Und äh, die Voraussetzung war, dass äh, die halt einen Antrag stellten und dann wurde nachgeguckt, ob man in den Archiven einen Nachweis finden kann, dass sie tatsächlich als Zwangsarbeiter irgendwo beschäftigt gewesen sind. Und äh, im Zuge dieser Überlegungen sind also ganz viel äh, Materialien in den, ähm, in den jeweiligen Archiven aufgebaut worden und auch in der Regel auch Datenbanken aufgebaut worden, wo man solche Sachen nachgucken kann. Und ähm, sie müsste halt probieren, dass man vielleicht, weiß ich nicht, ob, ob man den, den Beschäftigungsort, also wo der Zwangsarbeiter gearbeitet hat, wenn man das zumindest wüsste und den Vornamen von dem wüsste, dann hätte man vielleicht die Möglichkeit, die Personengruppe auf wenige zu beschränken und dann vielleicht dort auch weiter zu suchen und weiterzukommen.
0: Das ginge dann über die Stiftung Verantwortung und Erinnerung oder …
2: Die leitet das weiter, ja. Die, leitet, also die, die hat damals die Anfragen eben weitergeleitet an die Archive. Ne? Also ja. -hmm. sie können, also die Dame könnte aber auch direkt vor Ort in den Archiven dann vielleicht auch direkt nachfragen. Da kann sie sich den Umweg da sparen.
0: Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Anruferin. Frau Gerlach hat sich gemeldet. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Das schaffe ich ja sonst oft nicht. <lacht> wir Ihre freuen Sendung uns hat auch. Zu meiner Recherche vergebenen Recherche. Ich habe äh, im, Vor im Vorgespräch angegeben, dass ich zwei Fragen habe, aber ich habe drei. Darf ich auch eine dritte stellen? Legen Sie erstmal
0: los. <lacht> wir gucken mal, wie weit wir kommen.
6: Okay, ich fange mit der ersten an, die mich eigentlich emotional am meisten berührt. Mein Vater, der nicht mehr lebt, ich komme auch an Informationen nicht mehr ran, hat irgendwann mal in meiner Kindheit ein Foto gezeigt. Da war eine hübsche junge Frau zu sehen und er hat immer nur gesagt, das war Tante Hilde, deine, Stoff Tante Hilde, deine, seine Schwester. Und dieses Foto hat mich ähm, immer berührt und begleitet und ich habe es jetzt wiedergefunden. Und ähm, ja, es berührt mich sehr und ich denke, es ist irgendwas Tragisches passiert, weil ich mir nicht erklären kann, woher diese diese Traurigkeit kommt. Ich habe angefangen zu recherchieren, weil ich dachte, die ist ganz sicher in der NS-Zeit, weil ähm, irgendwie hat er mal erzählt, sie hatte sehr, etwas sehr Widerständiges. Ich habe versucht, in, in, in den, im Internet in ehemaligen KZ-Archiven zu forschen. Ich finde den Namen nicht. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich da an Informationen kommen? Also, die hatte natürlich den Nachnamen meines Vaters, aber unter dem Namen finde ich nichts.
0: Fragen mhm. Sie uns, um, um, um welchen Ort es sich handelt?
6: In Thüringen. Mein Vater ist geboren in Sömmerda. Mhm.
0: Frau Heil, haben Sie irgendeine Idee?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich auch wieder ein, ein ganz schön schwieriger Fall, nur von einem Foto ausgehend. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, also man sollte sich in jedem Fall an ähm, das dortige Archiv wenden, vor allen Dingen erstmal vielleicht an das staatliche Archiv, Thüringische Archiv. Ähm, und konkret in die Anfrage auch reinschreiben, was Sie schon genau wissen. Äh, Ort, Name, äh, Geburtsdatum ist ja wahrscheinlich unbekannt. Mhm. Aber alles, was ihnen bekannt ist und sich dann äh, an das äh, Landesarchiv Thüringen wenden. Also die haben auch eine äh, gute Internetpräsenz, wo sie eine Kontaktmöglichkeit finden. Und dann könnte man vielleicht herausfinden, ob es sowas gegeben hat wie ein Gerichtsverfahren. Ja, ähm, Ob sie irgendwo Ach. namentlich erwähnt wird. Ähm, mhm. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, die mir jetzt so spontan einfällt.
6: Da müsste aber, ähm, also wenn die, wenn er sagt, Hildekette, könnte ja auch ein Kürzel sein. Also da müsste ich eigentlich in Klammern dahinter schreiben, wenn ich was suche, Hildegard. Oder wird das automatisch passieren? Äh,
1: also normalerweise bei der Recherche hat äh, der Archivar das mit im Blick, weil es immer so ist, dass es unterschiedliche Schreibweisen geben kann oder dass es irgendwie verniedlicht worden ist zum Beispiel. Aber mhm. äh, es schadet nicht, das auch äh, in Klammern dahinter zu setzen, eventuell auch Hildegard zum Beispiel. Okay, äh, ja, ohne konkretere Daten, sonst wird es schwierig. Sonst Es gibt auch natürlich noch Meldeunterlagen, aber da würde ich sagen, da ist der Herr Dr. Womm der richtige Ansprechpartner. Mhm.
0: Frau Gallas, mhm. Sie hatten noch eine zweite Frage, sagten Sie.
1: Genau geht
6: auch wieder um ein Foto. Ein Cousin meines Vaters ist nach Südafrika ausgewandert ähm, in den 50er Jahren. Ich habe auch nur ein Foto mit Bleistiftschrift. Ich kann äh, auf äh, diese englischen Sätze kaum entziffern, weil die schon so verblichen sind. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob auch dieses, wie haben sie es genannt, Auswandererhaus oder Migrantenhaus äh, in Bremen, ob das zuständig sein könnte, weil sie europäische äh, Länder genannt haben und auch Amerika war, aber Afrika gar nicht dabei. Könnte das zuständig so sein?
0: Es heißt, Deutsches Auswandererhaus ist in Bremerhaven. Und das ist ein Fall eindeutig für Frau Blaschka.
3: Ja, vielen Dank. Also das ist natürlich auch leider sehr, sehr schwierig. Für Südafrika gibt es keine Passagierlisten in Computerdatenbanken. Man muss sich ein bisschen überlegen, wie könnte der Cousin dorthin gekommen sein? Ähm, wahrscheinlich ja, hatten Sie eben gesagt, 50er Jahre? Ja. Dann ist es ja wahrscheinlich noch mit dem Schiff, ja. höchstwahrscheinlich mit dem Schiff passiert. Und ähm, dann müsste man schauen, wenn es jetzt eine britische Reederei war oder war es eine deutsche Reederei, ähm, dann könnte man äh, dort weiter forschen. Aber ich sage gleich, das ist wirklich schwierig. Und ähm, in Südafrika ist mir jetzt auch nicht bekannt, ähm, wie man da jetzt an welchem Archive man da herantreten könnte.
6: Ähm, was also, man auch, wenn ich da nur was ergänzen äh, darf, er hat immer gesagt, ähm, entweder Kapstadt oder Johannesburg. Jetzt sind es beides keine kleinen <lacht> also Orte. Also könnte man das darüber äh, irgendwie über Kapstadt ja. oder Johannesburg?
3: Also auch dort gibt es ja Staatsarchive, Archive, die Archives und äh, die kann man natürlich anschreiben. Ähm, würde ich dann auch genauso verfahren, wie das eben auch äh, von Frau Heil beschrieben worden ist, äh, für die deutschen Archive. Das, was man weiß, hinschreiben. Vielleicht auch mal auf die Internetseiten
6: der Archive dort schauen. Mhm. Okay. Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Und <lacht> ja, das kann ich machen. Also ich denke auch, dass das äh, nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Aber
0: auch mal weiß ich, es nie. Etwas...
6: <lacht> Und Jetzt die dritte Frage, die ist relativ aktuell, ähm, seit der Maueröffnung habe ich keine, keinen Kontakt mehr, leider keinen Kontakt mehr zu meinen eigenen Cousinen und Cousins, die in Gotha gelebt haben. Aber die haben dort ähm, nach dem ba Mauerbau ist eben das Haus auf ihren Namen übertragen worden. Das weiß ich, das hat mein Vater noch vor seinem Tod erzählt. Und eigentlich müsste das ja im Grundbuchamt stehen. Ne? Das habe ich jetzt noch nicht kontaktiert, aber... Es gibt dort einen namensgleichen Architekten in dem Ort, den habe ich einfach angerufen, gefragt, ob er Informationen zu dem Haus hat, auch zu denen, die vorher dort gewohnt haben, weil ich nicht weiß, wo die hingezogen sind. Daraufhin hat er gesagt, Familie Gerlach hat, da, hat das Haus nie besessen, aber das stimmt nicht. Also das, das bekomme ich dann nur über das Grundbuchamt raus, ob die das wirklich besessen haben, aber ich komme wahrscheinlich nicht an Informationen, wo die hingezogen
1: sind. Ne? Frau Heil? Ja, also da spielt jetzt natürlich der Datenschutz enorm Hinein. Ja. Also das wird tatsächlich schwierig. Ähm, als Außenstehender, aus Auskünfte aus dem Grundbuchamt zu erhalten für etwas, was nicht im eigenen Besitz ist, ist schwierig. Ne? Hm. Und äh, genauso sehe ich das auch mit ähm, ja, Vermerken in den Meldeunterlagen, wo diejenigen hin hinverzogen sind oder ähnliches. Also das wird meiner Meinung nach am Datenschutz scheitern.
6: Ja, es wird wahrscheinlich nur über Nachbarn gehen, die älter sind und dann noch leben.
0: Ja, vielleicht mhm. lohnt sich mal hinzufahren und ein bisschen rumzusprechen. Ja, ja zu sprechen, das habe ich, ne? hab ich auch vor. Ja.
6: Wann, wann kann man da wenn man die dann Also darf. Ich habe letzte Recherche, also nach Corona, klar. Genau. Aber das heißt, Grundbuchamt ist da nicht von Erfolg gekrönt. Ne?
0: Wahrscheinlich nicht, so klingt es jetzt. Mhm. Frau Gerlach, herzlichen Dank. Na, ja, gut, Ach, Herr Worm noch dazu, ja, gerne. Sie können beim
2: Meldeamt anfragen. Ja, also weil das ja wahrscheinlich noch lebende Personen sind, können ja. Sie das Meldeamt anfragen, wenn die keine Auskunftssperre über ihre Daten verhängt haben beim Meldeamt dann können Sie dort die Adressen vielleicht bekommen.
6: An dem, in dem Ort, wo die gelebt haben? Das Meldeamt von dem Ort, wo die gelebt
8: haben?
0: N ja. Genau, der letzte ja, ja. Wohnort, den Sie noch der kennen, Wohnort. der
2: Ihnen bekannt ist. Genau. genau, die können Sie mal, die können Sie schreiben. Schlimmstenfalls bekommen Sie halt die Nachricht, äh, keine Auskunft. Dann ja. ist da Schluss.
0: Okay. Frau ja, Geiler.
8: Ja.
2: herzlichen vielen, Dank
0: vielen für den Dank. Anruf und äh, für die Fragen und äh, ja, ich hoffe, wir konnten das einigermaßen beantworten und gehen weiter zu Herrn Tietjen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was haben Sie mitgebracht? Was fragen Sie sich? Was suchen Sie? Ich,
9: ähm, <lacht> Oder was haben Sie gefunden? Ich, äh, vielleicht auch suchen, so? suchen. Äh, tatsächlich. Also wir machen, ich habe Ihnen eine E-Mail geschrieben und nun auf ein Projekt hingewiesen, wo es um private Fotografie in Ostdeutschland zwischen 1980 und 2000 gibt, was wir im Moment an den Rheinberghallen in Berlin betreiben. Und äh, im Prinzip möchte ich hinweisen darauf, dass es zum einen im Moment natürlich ein gravierendes Problem damit gibt, dass... Quellen verloren gehen, also dass Menschen eben zum Beispiel ihre Fotoalben entweder auf den Flohmarkt geben oder den Müll tun ähm, oder eben auch andere Dokumente, das werden die beiden Kolleginnen aus den Archiven sicher besser äh, beschreiben können. Und das ist das eine. Das andere ist, dass wir haben eben im letzten Jahr ähm, relativ viele Interviews mit Menschen geführt, die uns ihre Alben gezeigt haben, nachdem wir eben öffentliche Aufrufe gemacht haben. Und da ist auch noch eine oder eine der entscheidenden Sachen ist natürlich, dass man diese Quellen, also zum Beispiel Fotoalben, auch interpretieren lernen muss. Also man kann nicht einfach die Quelle in die Hand nehmen in der Regel und dann weiß man alles, sondern die Lektüre solcher Objekte, und das wird auch für andere archivarische Objekte gelten, ist eine Sache, die man, wo Expertise weiterhilft. Also wo wir zum Beispiel gesehen haben, dass wir mit unserem Wissen über Fotoalben, über private Fotografie, Leuten zum Teil über ihre eigenen Fotos nochmal was erklären konnten, was sie selber gar nicht wussten. Das war im Prinzip nur mein Hinweis.
0: Da rennen Sie, glaube ich, bei den Archivarinnen und Archivaren offene Türen ein, oder, Herr Worms? Das?
9: <lacht> ja Das, das glaube ich sofort.
2: Ja, man muss tatsächlich Archivgut irgendwie verstehen können. Und das fängt ja. oft auch schon mit dem Lesen an. Also wenn Sie irgendwie mal in ein Archiv kommen, dann wird Sie die Archivarin oder Archivar fragen, können Sie lesen? Und dann dürfen Sie nicht irgendwie komisch gucken, sondern das heißt, können Sie Kurrentschriften lesen. Mhm. Und diese Kurrentschriften oft auch als ein bisschen falsch als Sütterlin bezeichnet, äh, sind also vor den äh, 40er-Jahren die übliche Schreibschrift, die die Leute lernen. Und ähm, wenn ich also ältere Unterlagen angucken und verstehen möchte, dann ist also diese Schrift immer schon ein, erster, ein erstes Hindernis. Aber es ist eigentlich kein großes Problem. Man kann das lernen. Das ist auch keine Geheimwissenschaft oder irgendetwas, sondern es bedarf nur ein bisschen Mühe, sich da einzulesen. Und dann kann ich eben solche Korrentschriften
0: des 19. Jahrhunderts auch gut lesen. Herr Tietjen, danke für den Hinweis, danke für Ihren Anruf. Und bei den Schriften sind wir, glaube ich, direkt richtig bei Frau Wedell, die sich gemeldet hat aus Berlin, wenn ich das richtig sehe. Ja, guten genau. Morgen. Hallo, guten Tag. <lacht> Schießen Sie los.
8: Ja, ich habe von meinem Onkel oder äh, beziehungsweise von dessen äh, verstorbenen Lebensgefährtin Tagebücher geerbt. Und die sind sehr persönlich und die beginnen 1937 und äh, enden dann äh, beim Kriegsende schon. Äh, äh schon, sage ich, enden da. Ja. Und das ist. Äh, mir eine, auch in sütterlin äh, Schrift äh, geschriebene Bücher, die ich schwerlich entziffern kann.
0: Wie, wie kommen Sie dann ran oder wie gehen Sie vor? Was Sitzen Sie wirklich und machen Buchstabe für Buchstabe oder ja, haben Sie ja, Hilfe?
8: Ja, hab habe ich schon mal probiert und dann wurde mir gesagt, es gibt auch so Übersetzungshilfen, wo man die Bücher hinschickt, aber da habe ich jetzt Bedenken, die aus der Hand zu geben und dann hieß es, es könnte man auch einzeln kopieren und ähm, ja, per E-Mail dann zum Übersetzen hinschicken.
0: Herr Worm, was raten Sie?
8: Die Frage war jetzt, ähm, das ging technisch bei mir nicht so äh, ja. ohne weiteres. Mhm. Die sind in Bleistift geschrieben und ja. manche sind sogar auf Löschpapier geschrieben. Und es ist sehr ähm, privat, auch auf, der war in Finnland und dann äh, wurden da auch so äh, Birkenblätter beschrieben. Also wirklich ähm, sehr ja. äh, nahegehende Informationen ja. stehen da drin.
2: Also ich kenne diese äh, Kriegstagebücher ähm, die häufig mit Bleistift geschrieben sind, auch aus eigener Anschauung und weiß, wie schwierig die zu lesen sind. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass sie damit äh, ja. ihre Probleme haben. Ähm,
8: ja.
2: Tatsächlich gibt es Dienstleister, die das für sie übernehmen können.
8: Mhm.
2: Und ähm, es, die werden auch oft auf den Seiten der genealogischen Gesellschaften, werden gibt es dort sozusagen solche Anbieterlisten. Ja, und äh, gucken Sie doch mal, ob es in Ihrer Region solch eine genealogische Vereinigung gibt und ob die also dort Hinweise hat, wer so etwas vertrauenswürdig mhm. macht.
8: Ja, und ja. dann
2: würde ich mich Gut. an denjenigen oder diejenige mal wenden und das also in Auftrag
0: geben. Dann.
8: Genau, das wäre es. Ja, das werde ich machen. Habe ich mir gleich mitnotiert.
0: Ein anderer Hinweis vielleicht noch, der sich in der Vorrecherche so ein bisschen zeigt, es gibt natürlich auch viele regionale oder örtliche Geschichtsvereine und zum Teil äh, habe ich gesehen, gibt es dort einzelne Lesekurs- oder Lesecafé-Angebote, wo, wo genau angeboten wird. Man kann zum Beispiel mit altem Schriftgut dahin kommen. und ja. dann äh, setzt man sich gemeinsam mit jemandem dahin, der das kann. Und ja. zusammen wird dann gelesen und geguckt, Super. was man entziffern kann. Ja. Ähm, auch das eine Möglichkeit, die Sie vielleicht nutzen können, Frau Wedel.
8: Ja, das wäre ganz toll. Ja, das mache ich, so in der Schule habe ich mal in der Grundschule so ein paar Buchstaben gelernt. Das hilft schon sehr viel weiter.
0: Gut, dann drücken wir in die Daumen, dass das Danke. klappt. Danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Und wenn Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464. Das ist Ihre Leitung hier im Studio zu unseren Expertinnen und Experten. Oder Sie schicken uns eine Mail, wie das eine Hörerin oder ein Hörer, das kann ich gerade nicht sehen, getan hat. Die schreibt, mein Vater ist in den 60er Jahren aus der Volksrepublik China nach Deutschland eingewandert. Wann und wie genau, ist nicht klar und es gibt auch keine Familienangehörigen, die wir fragen könnten. Wo könnte ich mit einer Recherche starten? Frau Blaschka, ist das ein Fall fürs Deutsche Auswandererhaus? Auf
3: jeden Fall wären wir sehr interessiert an in so einer Geschichte. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also wenn äh, die Dame Lust hat, äh, reden wir auch gerne mit ihr darüber. Ähm, wo man da anfangen kann zu recherchieren, ähm, auch da bin ich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Das sind alles sehr äh, spannende Geschichten, aber... Ähm, das ist natürlich äh, aus China in den 50er Jahren, das gab es sehr, sehr selten. Das muss man ja auch äh, schon mal festhalten. Und ähm, ich frage mich jetzt gerade, ist er in die DDR oder in die BRD gekommen? Das
0: Kann ich hier gerade nicht äh, sehen aus dieser Mail. Mhm. Ähm, aber vielleicht, äh, wenn diejenige oder derjenige uns zuhört, ähm, mhm. melden Sie sich gerne nochmal oder schreiben Sie auch direkt ans Deutsche Auswandererhaus mit Bezug auf die Sendung dann äh, können Sie eventuell Hilfe bekommen. Aber es äh, ist zumindest, äh, ich glaube, man braucht einfach mehr Informationen. Ne, Frau Belaschka, also jede, jede kleine Info hilft. Äh, ist es eher die erste Hälfte oder die zweite Hälfte der 60er? Welcher Ort war es, wie Sie sagen, Ost- oder Westdeutschland? Alles das hilft weiter, ne?
3: Genau, unbedingt, ja. Gut,
0: dann äh, geben wir diese Mail weiter und haben noch eine weitere Anfrage, die sich wiederum auf die NS-Zeit bezieht. Da schreibt uns äh, auch wieder ein Hörer oder eine Hörerin, äh, er sucht nach Informationen über seine Tante in Litzmannstadt, also in Lodz 1941 bis 1945. Sie sei dort kurzzeitig verheiratet gewesen mit einem Mann, Boris von Vogt, das ist schon kein ganz alltäglicher Name. Ähm, und äh, er fragt sich, was sie dort gemacht hat, äh, wirft sogar die Frage auf, ob das vielleicht eine Scheinehe war, weil die nur so kurz bestand. Äh, können wir natürlich an dieser Stelle nicht klären, aber ganz grundsätzlich äh, solche Zeitläufe, Frau Heil, das betrifft dann möglicherweise auch wieder offizielle Akten, ne? wenn es um Hochzeit geht, äh, auch deutsche, Deutschland, von Deutschland besetzte Gebiete.
1: Naja, also da sind wir wieder bei den Personenstandsregistern. Äh, äh, es hat natürlich einen Eintrag in das äh, Heiratsregister gegeben vor Ort. Mhm. Und äh, diese äh, Register, die werden natürlich äh, auch dort verwahrt. Na, man müsste sich dann praktisch mit der Anfrage zumindest, ähm, ich rede jetzt nur von dem behördlich, äh, ja, behördlichen Eintrag. Die Hintergrundgeschichte erfahren wir dadurch natürlich nicht. Aber den behördlichen Eintrag, den kann man natürlich bei dem entsprechenden polnischen äh, äh, Staatsarchiv äh, nachdenken. Nachfragen beziehungsweise bei den Standesämtern, bei den polnischen und die findet man auch im äh, Internet mittlerweile sehr gut aufgelistet äh, mit Kontaktdaten, ja, weil äh, die Standesamtsregister haben sehr lange Fortführungsfristen und das bedeutet, dass die auch lange noch im äh, Standesamt verbleiben, bevor sie in ein Archiv übergeben werden. In Polen sind das, äh, bestimmte Staatsarchive dafür zuständig. Mhm. Ähm das erfährt man dann aber über die konkrete Anfrage vor Ort. Ne?
0: Und äh, eine solche Anfrage könnte oder würde ja im Erfolgsfall auch dazu führen, dass man vielleicht weitere Informationen bekommt, die vorher fehlten, sowas wie Geburtsdaten?
1: Äh, möglicherweise, natürlich. Also das ist sozusagen der Startpunkt, wo man ansetzen kann und weitere Informationen findet, weil ja oft dann auch schon das Geburtsdatum angegeben ist, der Geburtsort in der Urkunde äh, und vielleicht äh, gibt es dann auch im Staatsarchiv noch andere schriftliche Überlieferungen. Man muss natürlich immer äh, im Hinterkopf behalten, die Verluste die während des Krieges eingetreten sind.
0: Mhm. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wichtig. Unbedingt, ja. ja. Herr Worm. Es äh,
2: macht auch noch Sinn, nochmal dann in die polnischen Kollegen zu fragen, ob es die sogenannten Sammelakten noch gibt.
7: Mhm. Das heißt,
2: die urkundsbegründenden Unterlagen, die für eine Heirat beigebracht werden mussten. Und über die erfährt man unter Umständen dann tatsächlich noch Genaueres, auch über die Lebensumstände oder Heiratsumstände, die dort vorlagen.
0: Ein guter Hinweis. Archive, Akten, Tagebücher auf der Suche nach der jüngeren Familiengeschichte. Unser Thema heute hier im Marktplatz. Was geben Archive, was geben Akten, was geben Tagebücher her? Und mit Simone Blaschka, Leiterin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven, Katrin Heil vom Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig und dort auch zuständig für die Deutsche Zentralstelle für Genealogie und mit Peter Worm, dem Leiter des Stadtarchivs in Münster. Und mit meinem Kollegen Thomas Meinhardt, der schon den ganzen Vormittag über ihre Anrufe und Mails gesichtet hat, geguckt hat, was sich dort häuft an Fragen, was häufig angesprochen wird. Herr Meinhardt, was sind Punkte, die bei den Hörerinnen und Hörern heute ganz wichtig sind?
10: Ja, immer der Punkt, wo man dann nicht mehr so richtig weiterkommt. Das ist dann schwierig, wenn man sozusagen die ersten Sachen, die einem so eingefallen sind, selber gemacht hat. Und die... Reaktion von anderen Hörern ist so wiederum, dass da viele Tipps auch gekommen sind für die Hörer, die jetzt schon Fragen gestellt haben. So schreibt beispielsweise Ruth Schmidt. Französische Kriegsgefangene äh, zur Feststellung der Identität, da hat sie einen Tipp. Es gibt einen deutsch-französischen Verein, der heißt, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Cœur Saint-Frontier, auf Deutsch Herzen ohne Grenzen. Die sind darauf spezialisiert über die deutsch-französischen deutsch Dinge zu informieren. Dann gibt es natürlich die deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen der ehemaligen Wehrach Wehrmacht, WAST abgekürzt. Das ist die Stelle, schreibt äh, Frau Kleinert, da habe ich alles über Vater und Onkel rausbekommen äh, und das war schon sehr, sehr viel wert. Und wie hilfreich Fotos sein können beschreibt eine Hörerin aus Essen, sie sagt, sie hat alte Fotos gefunden, dann hat sie weit in der Familie ihre Angaben gestreut, also weit das Verteilen, Streuen, hat dann Kontakt zu den Auswanderern in Amerika bekommen und auf die Art und Weise hat ein Cousin von ihr, der dann mit 80 Jahren zum ersten Mal wieder nach Deutschland kam oder überhaupt nach Deutschland kam, hat er dann seinen Vater herausgefunden, beziehungsweise ein Bild seines Vaters gesehen. Also die Auswanderergeschichten Deutschlands, das ist ja sehr, sehr lang. Helfen da Fotos? Wir hatten ja schon andere Berichte über Fotos. Aber auch da die Frage, helfen da Fotos weiter? Denn die sind ja vielfach noch vorhanden. Frau Blaschka, ist das eine Quelle, die Sie viel nutzen?
3: Ähm... Ja, wir nutzen die und vor allem nutzen die natürlich die äh, ganzen Online-Datenbanken. Da gibt es ähm, Communities, wo man diese Fotos einstellen kann, wo man dann in den Chat, Fragen stellen kann, kennt jemand äh, diese Person. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, da gibt es verschiedene Anbieter. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, da muss man einfach mal ein bisschen schauen, wer da der Richtige für einen ist. Man kann ganze Stammbäume im Netz einstellen, und kann dann gewisse Zugriffsrechte darauf gewähren, sodass andere diese Fotos sehen können und die Geburtsdaten und alle Infos, die man hat und dann kriegt man Rückmeldung. Das ist ein sehr, sehr schönes Netzwerk, was da inzwischen im Internet besteht.
0: Das ist auch ein Hinweis, den wir an Matthias Hartnack weitergeben können, der uns gemeldet hat und sagt, er sei im Besitz eines Stammbaums seiner Dittmarscher Familie väterlicherseits. Und zwar zurückgehend bis ins 16. Jahrhundert. Ähm, er sagte im Internet ist dieser Stammbaum bisher nicht zu finden. Ob es da Interesse dran gäbe? Ich vermute ja. Und das wären dann solche Foren wahrscheinlich. Äh, die Frage natürlich zuvor, wie digitalisiert man sowas, wenn zum Beispiel Herr Worm ein solcher Stammbaum hinter Glas besteht. Man müsste dann den Rahmen zerstören, um das aufzunehmen? Oder kann man das auch ordentlich anders fotografieren?
3: Das kann man ähm, eins zu eins übertragen. Im, im Netz gibt es äh, diese Stammbäume auch nochmal digital und dann ein bisschen Mühe muss man sich sozusagen machen, indem man das dort überträgt. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber von der Zerstörung alter Sachen ab sollte man absehen. Ne? Da sind wir uns glaube ich einig. Um Gottes
1: Willen, ja, nein, um, auf keinen Fall. <lacht> wenn es, man also, kann es ja noch lesen. <lacht> ja. ja. Herr Wurm. Vielleicht noch einen ein
0: Bitte also, gerne. Äh, und
1: zwar äh, wenn es im, im Verein für Computergenealogie würde ich da gerne noch ins Spiel bringen, weil ähm, der sehr viele äh, sehr große Datenbank hat, die sehr, äh, und sehr interessiert ist an solchen Dingen, wie eben ähm, eben geschildert. Und man kann die Daten dann auch über das Format GetCom einfach einpflegen, sodass nur die Daten wirklich recherchierbar sind und nicht das gesamte Bild sozusagen. Aber da würde ich dringend mal empfehlen, mal bei dem Verein für Computergenealogie zu recherchieren.
0: Gut, jetzt aber Herr Worm, Sie wollten auch noch was dazu ja. sagen. Ich wollte
2: nur vorschlagen, wenn man das Ding aus dem Rahmen rausbekommt, ist, das, ist die Bildqualität natürlich besser, ganz klar. Ja. Und bei vielen äh, Rahmen lässt sich das auch zerstörungsfrei realisieren.
0: Auch da lohnt sich wahrscheinlich der Anruf oder Besuch beim örtlichen Stadtarchiv. Wir haben einen Anrufer. Herr Fink hat sich gemeldet aus Berlin. Guten Tag. Hallo Herr Himmelrath, guten Tag. Hallo Herr Fink.
11: Ja, es geht um äh, Folgendes. Ich suche den Namen meines Großvaters, äh, des Vaters, meines Vaters. Äh, mein Vater kam äh, in Elberfeld zur Welt 1906 in einer Hebammenlehranstalt und ähm, der, sein Vater, der Name seines Vaters ist, taucht nirgendwo auf. Weder in der Geburtsurkunde noch in anderen standesamtlichen Dokumenten der Folgezeit, also Eheschließung etc. Und ähm, ich, komme, ich finde diesen Großvater nicht. Ich nehme an, die Mutter, die war als junges Dienstmädchen in einem großbürgerlichen Haushalt in Elberfeld oder in Barmen, und äh, da ist sie geschwängert worden und dann ist sie sozusagen nach Hause geschickt worden. Ähm, es gibt äh, keine Unterlagen zu, dem, zu der Familie. Wie könnte ich da ja. äh, vorgehen? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen, wo denn mein, die, meine Oma, also die, die Mutter meines Vaters, äh, in Stellung war und äh, wie diese Familie dann heißt?
0: Frau Heil, Herr Worm, haben Sie Ideen? Naja. Ja, hab... <lacht> Frau Heil, fangen Sie ruhig an.
1: Nee, ich lasse Ihnen gerne den Vortritt
2: jetzt. <lacht> ich würde da, also ich weiß nicht genau, wie es, wie es in Elberfeld, also sprich heute Wuppertal ist, aber wir haben Einwohnerlisten und diese Einwohnerverzeichnisse, da, da sind, die sind geführt worden bei Zu-, Um- oder Wegzug. Und normalerweise sind dort die Dienstleute auch aufgeführt. Und zwar jeweils mit der Adresse, wo sie gearbeitet haben haben und normalerweise auch untergebracht waren hm. und über die Identität, also über diese, über den identischen Wohnort könnte man dann vielleicht weiterkommen. Aber natürlich bleibt das eine unsichere ja. äh, äh, Sache. Also Einwohnerlisten sagen Sie über Zugänge?
11: Ja. Mhm. Ja, ich war schon bei dem Stadtarchiv in Wuppertal natürlich und ähm, da war kein Erfolg beschieden.
0: Okay. Hm. Frau Heil, haben Sie noch eine Idee?
1: Es ist immer schwierig bei diesen ähm, äh, Geschichten sozusagen, weil ähm, natürlich äh, in den offiziellen Quellen taucht es nicht auf. Es kann möglich sein, dass zum Beispiel im, äh, in einem Kirchenbuch noch ein Eintrag drin ist, in einem Taufeintrag. Aber ähm, Erfahrungswert sagt, wenn nichts in der Geburtsurkunde drinsteht, dann häufig auch nichts im Taufeintrag. Aber das könnte man noch mal prüfen bei der äh, Kirchgemeinde, wo... Ähm, dann getauft wurde. Ja, ja
11: auch das An... ist äh, unsicher. Niemand weiß, äh, wurde in Wuppertal getauft oder später im Wohnort meiner Oma, also in Rees hm. am Niederrhein. Hm. Auch das ist nicht herauszubekommen. Äh, aber ich bin da auch skeptisch, wenn in den Geburtsurkunden und sonst nie der Name erwähnt wurde, wird er gerade auch in der, im Kirchenbuch nicht sein, nicht?
1: Und manchmal hat der Pfarrer eine Bemerkung gemacht. Ähm, mhm. Das kommt durchaus vor, ähm, so am Rande. Ähm, ist nicht ungewöhnlich, aber... Ähm, einen anderen Weg sehe ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, dass es später eine Unterhaltsklage oder ähnliches gab. Aber äh, das ist wirklich ja sehr schwierig. Und
0: wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, Herr Fink. Danke für Ihren Anruf und ich gehe nochmal zu Thomas Meinhardt, meinem Kollegen, der ja mitgeguckt hat. Sind, sind solche Fälle häufiger vorgekommen heute, Thomas? Ja,
10: es kommt jetzt hier eine Frage, da geht es um Adoptionen. Das liegt ja etwa in ähnlicher äh, Richtung, wo eben die tatsächlichen Eltern, also Erzeuger des Kindes, nicht bekannt waren. Äh, Burkhard Scharf schreibt, meine Lebensgefährtin wurde als uneheliches Kind sofort nach der Geburt 1945 weit entfernt vom Ursprungsort, wo sie geboren wurde, zur Adoption freigegeben. Und dann kommt ja noch ein paar weitere Details, die können wir jetzt nicht hier im Einzelnen erörtern. Aber die Frage ist eben, wie sind Adoptionen vermerkt und wo sind sie vermerkt, vor allen Dingen am Geburtsort doch sicherlich. Frau Hein?
1: Naja, es ist immer ein Rechtsvorgang. Das heißt, man muss immer in den Unterlagen des zuständigen Gerichtes suchen, äh, wo die Adoptionsunterlagen äh, enthalten sind. Also die werden auch dauerhaft verwahrt. Jetzt äh, sind wir wieder an einem kritischen Zeitpunkt 1945. Ähm, das bedeutet, dass natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch Unterlagen vernichtet worden sein können und so weiter. Ähm, aber generell ist es so, Adoption immer dokumentiert beim Gericht, beim Zuständigen.
10: Gut, zwischendurch haben wir noch einen S sütterlin Manfred Braun schreibt: Es gibt ein Buch, die deutsche Schreibschrift Korrent und Sütterlin lesen lernen, ein Buch, was es im Buchhandel gibt. Und vielleicht gibt es da noch auch mehr. Gibt es da noch mehr oder ist das jetzt gerade ein, ein, ein spezieller Fund von? Nein, dem es Hörer? gibt
2: nein, nein, also gibt's eine ganze Reihe an Anleitungen und äh, Hilfsmaterialien, die man äh, heranziehen kann. Auch im Internet gibt es das eine oder andere, wo man äh, Übungen machen kann und dann eben die Transkription oder sprich die Auflösung der der Umschrift dann auch findet. Also da kommt man schon weiter.
0: Wir nehmen noch mal eine Anruferin mit in unsere Runde. Frau Wolf hat sich gemeldet und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
2: Ja,
12: schönen guten Tag. Ihre Hallo. Frage. Ich bin in zwei Sackgassen geraten bei meiner Ahnenforschung, und zwar in den Großelternbereichen, und zwar die erste Angelegenheit wäre, ich habe vier Brüder meines Großvaters gesucht, welche nirgendwo in der Familienbeurkundung erwähnt waren. Als ich dann aber Geburtsurkunden mir schicken ließ, erschienen diese mit Daten und ein altes Bild, wo sie drauf sind, mit. vermute ich, dass sie das sind, mit Uniformen, weil das die Brüder alle sind und die Schwestern, zum Ersten Weltkrieg. Das muss kurz 1914 vorm Einzug des Ersten Weltkriegs aufgenommen worden sein. Man kann eine Regimentsnummer erkennen. Das habe ich alles schon nachgeprüft. Ich habe alle Verlustlisten geprüft etc. Meine Frage wäre in dem ersten Fall: Wie komme ich? Äh, gibt es Listen, wo ähm, Dienende im Militär des Ersten Weltkriegs quasi aufgeführt werden, bevor sie quasi dann äh, in einer Verlustliste eventuell erscheinen, wo ja vielleicht gar nicht alles aufgenommen wurde, wer nun verstarb oder ähm, mhm. gefallen ist im Ersten Weltkrieg? Das wäre meine erste Frage.
0: Herr, warum können Sie dazu was sagen?
2: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich teilweise gedruckte Regimentslisten,
12: mhm.
2: gerade in der Anfangszeit vom Krieg. Also da könnte man mal schauen, ob man so etwas auftut. Ja. Dann gibt es in den jeweiligen Gemeinden oft Listen der, der verstorbenen Kriegsteilnehmer. Die waren ja. dann die Grundlage, um später daraus auch äh, entsprechende Denkmale äh, herzustellen. Genau. Na, äh, haben Sie das geprüft?
12: Da habe ich mir sogar letzte Woche schon Fotos des Denkmal zum Ort schicken lassen, ja. wo leider diese Namen nicht erscheinen. Nun ist meine Frage, ist es möglich, dass es nicht überliefert ist, dass jemand gefallen ist? Ich habe das im Fall im Zweiten Weltkrieg, dass wenn ein ganzes äh, Bataillon quasi wurde mir erklärt vom Amt, gefallen ist, dann konnte auch der links und rechts daneben nicht mehr melden, der ist gestorben oder gefallen. Also dass es dann da gar keine Verlustangaben gibt zu einzelnen Personen.
9: Möglich.
0: Okay. Schwierige Spezialfrage scheint mir. Ähm, da muss man möglicherweise auch nochmal ans, äh, ans Bundesarchiv ran, die ja auch das Militär oder einen Teil haben, in dem militärische Geschichte archiviert ist. Vielleicht ja. kann ich da noch ganz kurz. Ja, bitte frei. Ähm,
1: und zwar, ähm, es gibt natürlich das B vom Bundesarchiv die entsprechende Abteilung in Freiburg, äh, das Militärarchiv. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass die Quellenlage für äh, diese Zeit sehr schwierig ist. Ja. Ne? Aber äh, trotzdem wäre es das noch mal wert und man kann sich auch an das jeweilige Staatsarchiv wenden, äh, wo zum Beispiel mhm. noch Musterungslisten existieren könnten. Musste, das habe ich Na, auch noch nie gehört. Denn ja, bei Muster Kriegsausbruch äh, sind ja die Territorien noch eigenständig. Also zum Beispiel das Königreich Sachsen hat eigenes äh, Militär, also sind auch Musterungslisten vorhanden. Das wäre noch Aha. eine Möglichkeit. ja?
12: Das ist ganz toll, das prüfe ich. Dankeschön, dann würde ich noch im zweiten Fall ganz kurz den Satz zusammenfassen. Meine Oma, ähm, andererseits, also verväterlicherseits, ist in Breslau 1925 geboren als Findelkind, offiziell Familiengeheimnis und ähm aber von Zieleltern äh, aufgezogen, wo ich meine, also nach äh, 1944 wurden ja die Deutschen wieder rückgeschickt aus Breslau und landeten in Hecklingen. Und ähm, es gibt, meine Oma lebte bis weit in die 80, also bis sie über 80 war. Ähm, ich habe die Frage, ich suche deren Vorfahren. Wurde in den Geburtsurkunden ähm, offiziell ist die verschwunden von meiner Oma. Aber ich habe ihre Heiratsurkunde auch mit meinem Opa und meinem Vater ist eingetragen. Wurden dort, ähm, konnte man die Angaben zu den wahren Eltern verschweigen? Also konnte man sagen, ich ver sage nicht, gebe nicht an, wer der Vater ist oder die Mutter. Gab es sowas damals 1925?
0: Wissen Sie das, Frau Heil?
12: Also ich weiß es nicht
1: hundertprozentig, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, also es ist wirklich ähm, überhaupt gar nicht nachweisbar, wer da dahinter ist aber ein behördlicher Vorgang, da ist, da ist immer äh, eigentlich eine konkrete eine Angabe dahinter. Hin. Ja, das also auch ist, okay. da würde man dann wieder vielleicht eine Anfrage vor Ort auch nochmal äh, machen, ob die entsprechenden Personenstandsregister ja. noch da
12: sind. Das habe ich gemacht und auch über das äh, Standesamt 1, was eben die Breslauer mhm. Amt wohl immer mhm. zeitgleich rüber bekam, Da gibt es nichts, aber musste man nicht zur Heirat das war Anfang der 50er Jahre, eine Geburtsurkunde vorlegen oder wurde die im Zweiten Weltkrieg aufgrund dieser Wirren und der, des Dokumentenverlusts einfach nachträglich neu ausgestellt mit den auch eigenen das, Angaben?
1: Auch das ist möglich. Also viele, sozusagen viele Personen, die auf der Flucht waren, besitzen bis heute keine originalen Geburtsurkunden, sondern die wurden nachträglich ja. ausgestellt. Das, das gibt so, es das durchaus. Heißt,
12: kann dann nicht, muss auch, wenn ich eigene Angaben mache, kann ich dann auch, wie wir das jetzt in der Migration ja auch sehen, ne, kann ich dann einfach andere Angaben machen. Ja, so und einfach die, ist das so nicht.
1: Also äh, man Ach, wird schon versucht haben, so weit wie möglich das abzuprüfen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich bis heute noch Anfragen bekomme von, also vor kurzem ja. gerade von einer älteren Dame, die aus äh, Ostpreußen stammt, wo alles vernichtet worden ist, die einfach nur auf die Angabe ihrer Mutter hin sozusagen eine Geburtsurkunde erhalten hat ne? und jetzt immer noch mal versucht hat, nur ans Original zu kommen. Es ist einfach nichts mehr da.
0: Frau Wolf, ich danke Ihnen für den Anruf und auch für diesen speziellen
10: Blick nochmal auf Ihre Familiengeschichte und gebe nochmal ab zu Thomas Meinert. Ja, eine Frage von Rüdiger Tatke. Der Wehrpass meines Vaters ist noch vorhanden. Er war nachweislich bei der Waffen-SS. Was kann er tun, um rauszubekommen, an welchen Kriegshandlungen er beteiligt war, möglicherweise beziehungsweise seine Einheit?
0: Frau Heil, da hatten Sie eben, glaube ich, schon mal ein bisschen was zugesagt.
1: Das hatte der Herr Dr. Baumfern auch gesagt, also wieder ans Bundesarchiv wenden, dort nach Berlin, wo die Unterlagen aus dem Document Center verwahrt werden, wo eben auch die SS-Personalunterlagen verwahrt werden. Und es war vorhin schon erwähnt, auch für, für Militärangehörige vielleicht noch mal gesagt, diese Wehrmacht-Auskunftsstelle, die vorhin erwähnt wurde, für den, für den Nachweis gefallener Personen, die ist mittlerweile auch im Bundesarchiv. Die ist nicht mehr eigenständig, ist eine Abteilung des Bundesarchivs, also also wenn man da was aufklären möchte, Vermisste, Gefallene und so weiter, kann man sich auch dorthin wenden, wieder ans Bundesarchiv.
10: Matthias Weizmann fragt, mein Stiefvater ist nach zehnjähriger Arbeitslosigkeit von Österreich nach Deutschland gegangen. War das vielleicht im Zuge einer zentral organisierten Aktion? Kann man da unter Umständen auch über das Auswandererhaus fündig werden?
3: Also soweit ich weiß, gab es keine offiziellen ähm, Anwerbeabkommen zwischen der zwischen Österreich und äh, der Bundesrepublik. Es ist jetzt auch die Frage, wann das war, ähm, ob das dann schon ähm, in der Zeit war, als die EU sozusagen die ähm, Freizügigkeitsrechte der EU herrschten. Also da müsste man so ein bisschen mehr wissen. Aber offiziell gab es keine Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Österreich.
0: Aber das wäre ein typischer Fall, wo sich jemand auch an Sie wenden kann, Frau Blaschka, und sagen, hier, das ist die Situation, das sind die Daten, die ich habe und Sie hätten dann
10: möglicherweise auch Ideen, wo man weiterfragen könnte?
3: Das können wir gerne probieren, ja.
10: ja. Gut, dann sind wir da ein kleines Stückchen weiter. Jetzt haben wir noch eine Frage, die reicht weit zurück von Birgit Hausmann. Gibt es noch Möglichkeiten, etwas über französische Kriegsgefangene von 1870 herauszubekommen? Die Hörerin hat auch noch einen Namen. Der Gesuchte heißt Louis Pasteur, aber 1870 in Hagen liegt ja nun wirklich weit zurück. Geht da noch was?
0: Vielleicht kann man das von Münster aus einigermaßen betrachten. Ist ja auch Westfalen.
2: Ja, ist auch Westfalen. <lacht> ja, Versuch macht klug, würde ich sagen. Also man müsste es tatsächlich schauen, ob, man, äh, ob die dort in Hagen bei den Kollegen Kriegsgefangenenlisten äh, aus der Zeit haben. In Münster haben wir Kriegsgefangenenlager gehabt für den Ersten Weltkrieg, aber eben noch nicht für die 1870er-Jahre. Also, noch nicht für die 1870er -Jahre. also äh, das, Ich würde mich da tatsächlich mal an das lokale Archiv wenden mit dieser Frage.
10: Frau Küttner hat Texte gefunden aus dem Nachlass von Verwandten und dieser stammte aus Mähren, schönberg das ist heute die Tschechische Republik und sie sucht nach einer Übersetzung oder einer Übersetze Übersetzenden Person, wo kann sie da Hilfe bekommen? Das ist ja vielleicht auch im, aus dem Polnischen manchmal notwendig oder auch aus anderen Sprachen. Hilfe bei Übersetzungen ist das Stichwort. Hm.
0: Sie kennen alle das Problem, aber Sie haben keine Standardantwort. So interpretiere ich das jetzt mal.
12: Also
1: wenn es um, um solche äh, Fälle geht, dann würde ich immer auch auf die ähm, Berufsgenialogen verweisen, die mhm. da mit Sicherheit Kontakte vermitteln können. Also den äh, Verband deutschsprachiger Berufsgenialogen zum Beispiel. Da kann man dann ähm, Kontakt aufnehmen und die kennen sich mit der Problematik mit Sicherheit aus.
0: Vielen Dank. Danke auch an Thomas Meinert für die Zusammenfassung der Anrufe, der Mails, die gekommen sind. Und so zwei, drei Fragen bzw. Hinweise sind noch da. Das eine ist, dass wir von einer Hörerin den Hinweis bekommen haben auf die sogenannten Entnazifizierungsverfahren nach 1945, mit der so gut wie alle männlichen Deutschen von den alliierten Kommandaturen, Befragt wurden, was sie während der NS-Zeit gemacht hatten. Dazu gehören handschriftliche Darstellungen der eigenen Biografie. In diesen Fragebögen tauchen dann auch biografische Daten auf. Kommt man an diese Fragebögen ran, Frau Heil?
1: Ja, also in der ähm, zumindest Hinweise zur Entnazifizierung, das muss man jetzt natürlich auch wieder trennen nach jeweiliger Besatzungszone, das ja. Verfahren. Äh, ich gehe jetzt mal von hier aus, findet man bei uns Unterlagen dazu in den Beständen des Kreistages, Kreis, Kreisrates, ähm, wo also praktisch auch die Konsequenzen der Entnazifizierung äh, gut nachvollziehbar sind. Ähm, ich möchte auch gleich noch darauf hinweisen, zum Beispiel auch eine sehr spannende, aussagefähige Quelle sind die ähm, Unterlagen im Rat des Bezirkes zu den Verfolgten des Nazi-Regimes. Da Richtig eigene Akten, wo auch eben Lebensläufe, Foto, Fotos und so weiter dabei sind. Mhm. Da also immer an die staatlichen Bestände, Bestände denken, ja.
0: Dazu passt auch der Hinweis von Eva Kubi, die noch sagt, wir sollen äh, beim Thema Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter an die Arolsen Archives denken. Also Arolsen, da wo äh, eben auch dokumentiert wurde, die Suchkartei äh, derjenigen, die als NS-Opfer äh, misshandelt oder eben auch ermordet worden sind. Zum Schluss noch eine quasi fast äh, Spezialfrage. Anna Ringel meldet sich und sagt, sie habe äh, unentwickelte, nicht unter, sondern unentwickelte Filme aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann man die noch entwickeln lassen? Was macht sie damit? Herr Worm. Ui. Äh, ich,
2: ich bin jetzt da kein Spezialist, aber ich befürchte, dass, wenn die bisher nicht entwickelt worden sind, das auch nicht mehr funktionieren wird. Also ich glaube, dass da die Chemie am Ende ist. Aber ähm, vielleicht tatsächlich zum Fotolabor des Vertrauens, wenn es vor Ort noch eins gibt, mal hingehen und fragen, ob die etwas machen können. Aber äh, das ist wirklich sehr, sehr problematisch, glaube ich.
0: Dann äh, nehmen wir das als letzten konkreten Hinweis dieser Sendung. Äh, ganz zum Schluss noch, Frau Blaschka, haben Sie eine persönliche Beziehung zum Thema Auswanderung und Archivsuche, familiäre Archivsuche? Und wonach haben Sie vielleicht zuletzt gesucht, was Ihre eigene Familie angeht?
3: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also von meinen vier Großeltern waren sozusagen drei Nicht-Deutsche vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, sodass es wie meine Familienrecherche schon nach äh, Rumänien geführt hat und Russland, äh, die damalige, mein Großvater war Tscheche. Also ähm, ja, da hatte ich äh, und habe immer noch äh, viel zu tun und es macht mir einen riesigen Spaß. Äh, und insofern kann ich auch eigentlich nur sagen, auch wenn es mal nicht klappt, nicht aufgeben. <lacht> Irgendwas findet man schon.
0: Einen besseren Tipp können wir an den Schluss dieser Sendung gar nicht setzen. Ich danke Ihnen sehr für die Beteiligung, allen, die angerufen haben, allen, die sich äh, gemeldet haben per Mail, die Fragen gestellt haben. Wir konnten längst nicht alle Fragen beantworten, äh, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass so ein bisschen der Spaß an der Suche nach der Familiengeschichte deutlich geworden ist und dass es Quellen gibt, die Sie garantiert noch nicht kennen. Machen Sie sich auf den Weg, fragen Sie das Archiv Ihres Vertrauens. Ich danke Simone Blaschka vom Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven, Katrin Heil vom Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig und Peter Worm vom Stadtarchiv in Münster für die Beteiligung an dieser Runde. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Armin Himmelrath. Bis bald.